0: Mis hermanos, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Merecemos su justicia, merecemos su juicio. Sin embargo, Dios nos dio su misericordia. No por pertenecer a un determinado país o raza, no por ser más inteligentes o capaces que otros, no por ser mejor persona o tener mejor moral que otros, sino por su soberano llamamiento y fidelidad a su palabra.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en nuestra serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Ahora te compartimos un sermón por Michel Castillo. La palabra de Dios no ha fallado. El texto de este sermón es Romanos 9.
0: Hoy deseo compartir con ustedes cuatro razones por las cuales podemos afirmar que la palabra de Dios no ha fallado porque Dios ha sido fiel a su promesa de salvar por su gracia a un pueblo para sí por medio de Cristo. La primera razón por la cual podemos afirmar esto la podemos ver en los versículos del 1 al 3. Precisamente la palabra de Dios no ha fallado. Bueno, algunos piensan que Romanos 9, esta, esta Romanos 9 al 11, esta sección de Romanos. Es como que si no encajara en, en este libro de, que estamos estudiando. Hay otros que piensan que el énfasis en realidad se encuentra en la predestinación. Y aunque es cierto que el tema de la predestinación está presente, pero no es, un, no es el punto focal de, este, de esta sección, lo que hace este capítulo 9 es resaltar la fidelidad de Dios en el, a su Evangelio, el cual ha sido orquestado desde el Antiguo Testamento y predicado ahora por Pablo. Bueno, dicha predicación del Evangelio ha hecho que muchos gentiles que no son parte de la nación de Israel se conviertan. Sin embargo, pocos israelitas han creído. Ante esta realidad, Pablo, quien es judío, comienza mostrando un profundo dolor y tristeza por los israelitas, sus parientes. ¿Qué provoca esta tristeza y dolor en Pablo por sus coterráneos? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 3. Israel, como nación, no creía en Cristo. Y es algo interesante porque no es que Israel esté desinformado o sea ignorante de lo que Dios quería para ellos. Más bien ellos eran privilegiados. Y estos privilegios Pablo los comienza a enumerar uno tras otro. Lo primero que podemos ver es que ellos, o a ellos les pertenece la adopción y la gloria. Dios los había elegido como sus hijos y la presencia de Dios estaba con ellos. A ellos también les pertenecen los pactos y la promulgación de la ley. En el Antiguo Testamento tenemos un registro de los pactos que Dios hizo con Israel a lo largo de la historia. Les fue dado también el privilegio de tener la ley de Dios de manera que ellos podían vivir y relacionarse con un Dios santo. Les fueron dados los cultos y las promesas, es decir, ellos adoraban al Dios verdadero tal como Dios había ordenado y tenían la esperanza del Mesías prometido quien redimiría a la humanidad. Por último, les fueron dados los patriarcas y el mayor... De los privilegios, es que de ellos nacería el Cristo. Bueno, ante este despliegue de privilegios y bendiciones es de esperar que Israel como nación se volcara al Evangelio. Eso es lo que, lo que Pablo esperaba, pero no es así. Israel no quiere saber nada de Jesucristo. Es por eso el dolor de Pablo. Él desearía ser anatema, ser maldito, ser separado con tal de que sus compatriotas aceptaran las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, ante todo este panorama quizás nos, nos podemos preguntar, ¿qué ha fallado? ¿Dónde está el error? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué tanta incredulidad? Pablo se nos anticipa y nos dice Pero no es que la palabra de Dios haya fallado En otras palabras, nada de esto tiene que ver con que Dios haya incumplido su palabra Dios no es un mentiroso No se le puede atribuir a él alguna ninguna ineficacia Pablo entonces va a demostrar que Dios nunca prometió salvación a todo Israel Dios siempre ha escogido un remanente dentro del mismo Israel Si esto es cierto, entonces la palabra de Dios no ha fallado Escuchemos la argumentación de Pablo no todos los descendientes de Israel son Israel. Pablo nos está diciendo aquí que el pertenecer al Israel étnico no hace automáticamente a nadie salvo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? Solo los hijos de las promesas son considerados como descendientes. Y eso es lo que Pablo va a demostrar ahora los versículos 7 al 3, Va a demostrar que Dios no ha fallado en cumplir su promesa en el pasado. Dios siempre ha determinado quién será su pueblo y lo va a demostrar por medio de dos ejemplos. El primer ejemplo que Pablo nos brinda es la elección de Isaac en lugar de Ismael. Pablo hace mención aquí de dos textos en Génesis, Génesis capítulo 21, versículo 12. Pablo eh, usa este texto para ilustrarnos cómo Dios escogió a Isaac en lugar de Ismael. El Señor le dice a Abraham, "A Isaac te será llamada descendencia reafirmando con esto que solo aquellos descendientes procedentes de la línea de Isaac son verdaderamente Israel. Pablo también menciona Génesis 18.10, reafirmando una vez más que en Isaac te será llamada de descendencia como un ejemplo de que Dios cumple su promesa. Bueno, y aquí surgen varias implicaciones. La primera es que el ser heredero de la promesa no se trata de algo geofísico, sino de la benevolente intervención de Dios. Y en segundo lugar, es Dios el que siempre tiene la iniciativa. Quizás alguien se pueda, pueda decir, bueno, la elección entre Isaac y e Ismael es algo obvio. Eh, eran hermanos, pero de manera diferentes Y es fácil decir a quién Dios elegiría. Bueno, miremos un segundo ejemplo que Pablo nos da. Pablo nos dice nos pone otro ejemplo, el de Jacob y Esaú. Vuelve Pablo a citar a Génesis 25, 23. Y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Bueno, ¿con qué propósito Dios escogió a Jacob? Con el propósito de cumplir en él su promesa. ¿Y cuál era este propósito? Que a través de él continuara la línea de la promesa. Pablo refuerza eso citando al profeta Malaquías. A Jacob amé, pero a Saúl ahora sí. ¿En qué se basó Dios para amar a Jacob? Bueno, no fue sobre la base de sus obras. Es decir, algo bueno que Jacob hubiese hecho. Si miramos la vida de estos dos hermanos, podemos entender mejor lo que estamos diciendo. Esaú era el primogénito, era el más fuerte físicamente, además era el amado de su padre. Sin embargo, Jacob era el más débil, mentiroso y un consentido de su madre. Así que no había posibilidad alguna eh, de que el obrar de Jacob fuese, la, eh, fuese a, a, ayudado para que Dios le eligiese. Bueno, desde el comienzo del libro de Génesis, Capítulo 12, 12, versículos 2 al 3, podemos ver cómo Dios ha, eh, ha prometido a Abraham hacer de él una gran nación y a su simiente eh, bendecirla, eh, ser bendecida a todas las familias de la tierra. Vemos a Dios eligiendo a Isaac, vemos a Dios eligiendo a Jacob, vemos a Dios eligiendo a Israel de entre todas las naciones. Vemos a Dios en el tiempo de los profetas escogiendo dentro del mismo Israel a un remanente que le es fiel. Dios siempre ha cumplido su palabra él no ha fallado y la máxima expresión del cumplimiento a su palabra hecha a Abraham la podemos ver en Jesucristo. Gálatas 3.16 declara, ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. En otras palabras, Dios ha cumplido su promesa hecha a Abraham finalmente en Cristo, quien es la simiente de Abraham. El verdadero Israel. Es por medio de Cristo, la simiente incorruptible que ahora tanto judíos como gentiles podemos ser salvados, nacidos de nuevo, ser hechos hijos de la promesa. Escucha como lo dice 1 Pedro 1, 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Galatas 3.29 Y si sois de Cristo, entonces sois. Descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Si mis hermanos podemos confiar en la palabra del Señor, Él siempre la cumplirá. Dios nunca ha fallado en cumplir lo que promete y esto lo podemos ver en la salvación que nos ha provisto en Cristo Jesús Señor nuestro. Descansemos en su soberanía y omnipotencia en medio de un mundo donde todo es inseguro y relativo, no hay nada. Que Dios haya decretado que no cumpla lo que prometió en el pasado, lo seguirá cumpliendo hasta su regreso. Esta verdad de que Dios cumple su promesa también nos debe confrontar, ¿saben? Porque hay, hay muchos que piensan que por pertenecer a determinada familia, pertenecer a determinada iglesia o ser hijo de determinado pastor, eso va a hacer eh, que su salvación sea de cierta manera garantizada. Pero Dios es fiel en lo que dice, Él ha garantizado que nuestra salvación solo se encuentra en Jesucristo y su obra. Bueno, hasta aquí hemos podido ver cómo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento nunca facilitaron de manera automática que cualquiera que fuese descendiente físico de Israel fuese salvo. Se necesitaba tener fe para heredar las promesas hechas a Israel. También hemos considerado que el heredar las promesas es a fin de cuentas un acto de elección de Dios. Dios no ha escogido a todo el Israel étnico, por consiguiente no todo el Israel étnico ha creído. En esto la palabra del Señor no ha fallado. En segundo lugar vamos a ver que Dios no solo ha cumplido su promesa en el pasado, sino que Dios no es injusto, sino misericordioso. Y de eso nos vamos a hablar los versículos 14 al 18. Pablo siempre se antepone ante las interrogantes que pudieran resultar como producto de su argumentación y quiere dejar bien claro que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y este acto de fidelidad a su, a su palabra eh, puede malinterpretarse o puede verse como injusticia desde la perspectiva humana. Es por eso que Pablo comienza en el versículo 14 con una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, de ningún modo. Entonces, siendo verdad todo lo que hemos visto hasta aquí, que Dios no ha prometido salvación a todo el Israel físico, sino solo a los hijos de la promesa, cumpliendo así su palabra y que estos hijos de la promesa son llamados por la misericordia de Dios y no por su obrar, ¿concluiremos que Dios es malvado? ¿Diremos entonces que Dios es al mismo tiempo soberano e injusto? De ningún modo, no hay manera alguna en que Dios sea injusto. Dice Pablo, es una imposibilidad de que Dios sea injusto. ¿Por qué? Porque no podemos medir a Dios por nuestro estándar. No podemos medir a Dios por nuestro propio concepto de justicia. ¿Saben por qué? Porque nuestro concepto de justicia o nuestra propia justicia siempre va a ser limitada y siempre va a ser superada por otro. Es limitada porque el pecado ha afectado todo nuestro ser y es superada por Dios mismo. Entonces, si persistimos en sostener que Dios es injusto según nuestro propio concepto de justicia, sería una pura presunción de nuestra parte. Entonces, lo mejor que podemos hacer o lo que podemos hacer es mirar esta justicia de Dios desde su perspectiva desde ese mismo lugar que Pablo lo, lo mira. Y por eso es que afirma que él no es injusto, sino justo y soberano en cuanto a su elección. Dios es el único soberano. Y Pablo va a demostrarnos por medio del contraste de dos ejemplos, uno positivo y otro negativo, la libertad que Dios tiene de otorgar misericordia a quien él quiera. Los versículos 15 al 16 es donde encontramos nuestro primer ejemplo. Pablo cita nuevamente a Éxodo 33, versículo 19, donde Moisés hace una petición a Dios de ver su gloria. Dios le muestra a Moisés un aspecto muy importante de su carácter, le muestra su misericordia, la cual le será dada a quien él desee. Escucha como dice el versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora bien, esto puede sonar o parecer cruel y arbitrario. Muchas personas se quedan turbadas cuando leen estos versos. ¿Cómo que no depende del que quiere y del que corre. ¿Qué tal si yo quiero buscar a Dios y corro detrás de Él? Entonces, ¿existe la posibilidad de que yo sea rechazado? Bueno, es precisamente por eso que Dios escoge. Es precisamente por eso que Dios usa su misericordia, porque nadie quiere correr en busca de Dios. El hombre, mis hermanos, no quiere buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Y Pablo refuerza esta idea con otro ejemplo. Versículos 17 al 18 pone como ejemplo a Faraón y usa como una especie de contraste con lo que le dijo a Moisés referente a su misericordia. Bueno, recordemos cómo Faraón una y otra vez se negó a dejar marchar a Israel de manera antagonista. Sin embargo, toda resistencia que Faraón puso y todo su antagonismo tenían un propósito, tenían el propósito de mostrar el poder de Dios y que su nombre sea proclamado sobre la tierra. Del mismo modo que el mensaje divino a Moisés muestra que Dios es libre en mostrar su misericordia quien lo desee así la palabra a Faraón muestra que Dios también es libre para endurecer a quien él quiere y es necesario también aclarar algo muy importante aquí cuando afirmamos que Dios endurece el, el corazón a Faraón eh, no estamos diciendo o lo que estamos afirmando es que Faraón lo que hacía era resistir a Dios y Dios simplemente le dio a Faraón lo que él quería le dio su rebeldía y su pecado. Faraón decidió abiertamente resistir a Dios y eso fue lo que sencillamente Dios le permitió hacer a Faraón. Bueno, ¿qué nos quiere señalar Pablo aquí? Pablo quiere señalar que el recibir el favor de Dios no depende de nada que alguien pueda desear o hacer, sino la propia voluntad de Dios para mostrar su misericordia. Pablo entonces excluye aquí tanto a la fe como a las obras como fuentes de la lección. En resumen, no podemos hacer nada, no tenemos nada para que Dios nos dé de, de su misericordia. Es Dios quien determina quién ha de ser salvo y quién ha de permanecer ciego al Evangelio. Dice Tim Keller, cuando Dios endurece el corazón a alguien, él no crea la dureza. Él simplemente permite que la persona vaya por su propio camino. Dios endurece a los que él quiere endurecer y a todos los que él endurece es porque quieren ser endurecidos. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere, endurece. En tercer lugar, vamos a ver que Dios ha llamado a un pueblo para sí tanto de judíos como de gentiles. El hombre no es nadie para que discuta con Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esta conclusión a la que hemos llegado puede traer cierta molestia y puede traer también cierto reproche. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué pues todavía entonces reprocha a Dios? ¿Quién resiste a su voluntad? O dicho de otra manera, si de todas maneras, por una vía o por otra, Dios cumple su voluntad. ¿Dónde está entonces mi culpa? ¿No será injusto Dios al reprocharnos cosas que Él mismo se ha propuesto hacer en nosotros? Notemos que Pablo entra aquí en un debate, no se detiene a explicar cómo funciona aquí la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, cosas que yo tampoco voy a hacer. Más bien, Pablo sigue su argumento de que Dios es libre de hacer lo que Él quiere con sus criaturas. Cuando afirmamos esto, no estamos diciendo que Dios hace lo que le dé la gana, eso no es lo que decimos. Lo que afirmamos es que todo lo que Dios se propuso en su soberanía, lo que ha prometido, lo hará aunque el hombre lo intente cuestionar. Por eso es que Pablo usa aquí una analogía eh, del alfarero y, y lo ilustra de esta manera. Donde el hombre es representado con el barro y el alfarero como Dios. Como es lógico, ¿qué posibilidad hay de que el barro se resista a la forma que su diseñador quiere darle? Ninguna. De la misma manera el hombre no están en igualdad de condiciones para discutir con su Creador. Dios tiene todo el derecho de hacer de su creación lo que ha determinado hacer, pero como habíamos dicho anteriormente, no es por la pura gana, no es por antojo, sino con un propósito, para mostrar su gloria. ¿Cómo se muestra esa gloria? Bueno, soportando con mucha paciencia a los vasos de ira. Es decir, aquellos que se resisten a Dios a pesar del llamado al arrepentimiento. Y de esta manera dan a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de su misericordia, aquellos que por su misericordia somos salvados, preparados de antemano por Dios. El hombre siempre busca un culpable a sus dolores, a sus miserias. Si sí, el hombre persiste en rebelarse contra el único que, puede, que lo puede libertar de su esclavitud y penitencia. Pero también es una respuesta al arrepentimiento de muchos. Es Dios obrando de manera soberana, impartiendo su justicia a unos y dando su misericordia a otros. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, para mostrar su bondad. Pablo, es bien consciente de esta verdad, que Dios es quien llama soberanamente, que su llamado no es por esfuerzo alguno de nuestra parte, que Dios obra con total libertad sobre su creación mostrando su misericordia Llamando por pura gracia y no por, por pertenecer a una raza determinada. Miren el versículo 24. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. los versículos 25 al 26, Pablo ahora eh, se incluye su argumento citando de manera directa al profeta Oseas. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Claramente Pablo está mostrando que Dios es el que llama. En este caso, aunque la cita se trata de Israel, Pablo lo aplica al mundo gentil. Dios nos llama pueblo suyo. Por el misericordioso llamamiento de Dios hemos sido transferidos de la posición de no sois mi pueblo y no sois mi amado a la de pueblo mío, amado mío. E hijos del Dios vivo. De la misma manera cita el profeta Isaías en los versículos 27 al 29. Dios es quien ha dejado un remanente en Israel para que sea salvado. Notemos el énfasis que hace Pablo a citar a Isaías. Aunque sean muchos, solo el remanente será salvo. De esta manera, Dios está diciendo o está decidido a preservar descendientes de la nación de Israel, personas que heredarán la promesa hecha a Abraham. Bueno, al considerar estas verdades tan preciosas, no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por su misericordia. Mis hermanos, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Merecemos su justicia, merecemos su juicio. Sin embargo, Dios nos dio su misericordia. No por pertenecer a un determinado país o raza, no por ser más inteligentes o capaces que otros, no por ser mejor persona o tener mejor moral que otros, sino por su soberano llamamiento y fidelidad a su palabra. Agradezcamos a Dios porque nos ha incluido a nosotros gentiles como pueblo suyo. Los no amados somos llamados amados y los que no éramos su pueblo, pueblo suyo. Sí, mis hermanos, Dios ha sido fiel a su promesa de salvar por su gracia a un pueblo para sí, por medio de Cristo. La cuarta razón por la cual afirmamos que la palabra de Dios no ha fallado en salvar para sí a un pueblo, por medio de Cristo la encontramos en los versículos 30 al 33. Todo aquel que pone su confianza en Cristo no será avergonzado. Y es interesante cómo Pablo comienza este versículo 30. Notemos que lo hace con la misma pregunta del versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Bueno, sin lugar a dudas es la misma pregunta, pero con una finalidad diferente. En el versículo 14 Pablo lo usa como... Eh, puntal para destruir el argumento de que Dios es injusto. Pero aquí la usa como una conclusión a su razonamiento del por qué la palabra del Señor no ha fallado y lo hace ahora de una manera conclusiva. Mayormente la, he escuchado que muchos eh, continúan con la pregunta, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles? No, no es una pregunta, es una afirmación lo que hace Pablo. Los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Ahora, si consideramos por un momento los primeros versículos de este capítulo 9, los primeros cinco versículos, y recordamos entonces todos los privilegios que Israel como nación eh, tiene, esto nos hace un contraste tremendo con las otras naciones consideradas gentiles. Mírenlo así, los gentiles nunca fueron considerados hijos de Dios. Siempre fueron considerados como enemigos de Dios y de Israel, su pueblo. Nunca disfrutaron de la gloria de Dios, es decir, de su presencia. Nunca disfrutaron de un pacto con Dios, de manera que tuvieran garantía alguna de parte de Dios. Nunca tuvieron una ley por medio de la cual vivir con un Dios santo. Ellos eran idólatras. Nunca les fue prometido, seré tu Dios y el Dios de tu simiente después de ti. De manera que eran ajenos totalmente a las promesas de Dios. Sus antepasados, todos eran oscuros. Con todos estos antecedentes, era imposible que los gentiles fueran tras la justicia. Pero, aunque suene paradójico, los gentiles, dice Pablo, alcanzaron la justicia. No por un currículo que tuviesen, no por una raza a la que perteneciesen, sino porque creyeron, pusieron toda su confianza en Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Pero cómo? ¿Pero, ¿pero por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. El problema de Israel era que seguía una justicia basada en el esfuerzo humano, dándole más fuerzas a la ley como rito que a la propia justicia que se desprendía de ella. En el capítulo 10, los versículos 1 al 5, Pablo deja ver más claro esta realidad. El mismo Pablo testifica del celo de Israel. Y eran celosos por la ley de Dios, pero tristemente estaban sinceramente equivocados porque desconociendo la justicia de Dios, dice Pablo, establecieron la suya propia, desechando de esta manera la a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley y quien únicamente los puede salvar de la condenación de la ley y del pecado. Así pues, ante el rechazo y la incredulidad a Cristo, Israel está totalmente ciego a la salvación. Ahora, lo alarmante de esto, mis hermanos, no es que eh, solamente Israel esté de esta manera cegada, sino que también hoy hay muchos que se llaman iglesias, que enseñan que la justificación por la fe es compartida entre la fe y las obras. Ellos lo ilustran como un barco con dos remos. En un lado tenemos las obras, en un lado tenemos entonces eh, la fe. Pero es imposible, mis hermanos. Es solamente por la fe en Cristo, es por la sola fe en el Señor. Saben, muchos, muchos están siendo engañados viviendo de esta manera, creyendo que el ser justificados implica también hacer buenas obras. Y el producto de esto es un cristianismo Moral. No estamos diciendo que vivir eh, o que la moralidad sea, sea pecaminosa, pero lo pecaminoso en realidad es aparentar algo que realmente no somos o apoyarnos en algo que es insuficiente como nuestra propia justicia. El llamado es a creer en Jesucristo. Solamente el Evangelio es quien nos puede libertar completamente del pecado. Esto, mis hermanos, esta realidad también nos debe animar a nosotros a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Mi Israel ha tropezado con la piedra de tropiezo, con Jesucristo, por confiar en su propia justicia. Y muchos hoy andan tristemente en el mismo camino, ufanándose que son guardadores de la ley, los únicos que serán salvados porque ellos sí cumplen la ley. Pero tristemente, mis hermanos, están ciegos. No han comprendido que solo por medio de Cristo seremos justificados, solamente por la fe en Él. No hay otra manera... Es solo por medio de Cristo que Dios ha cumplido su palabra de salvar a sus hijos, un pueblo compuesto de judíos y gentiles que creen en su Salvador. Confiamos, mis hermanos, Dios no ha fallado en su promesa de elegir un pueblo para sí. No importan las circunstancias eh, por las cuales estemos atravesando, como las que tristemente ya estamos atravesando hoy, circunstancias de enfermedad, circunstancias de incertidumbre, Dios no va a fallar como tampoco ha fallado al llamarnos a nosotros ni fallará en llamar a aquellos que serán parte de su pueblo. Animémonos con el hecho de que en Cristo somos justificados formando parte del pueblo de Dios, por sus méritos y no por los nuestros, porque no tenemos ninguno, mis hermanos. Alabemos a Dios al salvarnos en Cristo, a nosotros que no éramos su pueblo, perdonando nuestros pecados por la fe en Cristo. Me encanta como Pablo termina citando al profeta Isaías. he aquí pongo en sillón una piedra de tropiezo, y roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. Esta cita de Isaías 28, 16, está en un contexto de juicio hacia Israel. ¿Saben? Israel se afianzaba eh, y se jactaba de que él podría ser librado del juicio de Dios por él mismo. Confiaban en ellos mismos. Y aunque esta cita está, está en este contexto de juicio, Dios va a juzgar a Israel como nación también es, es una cita también de esperanza para el remanente del Señor, porque el mismo Señor sería gloria y diadema al remanente de su pueblo. Este es un llamado, mis hermanos, es un llamado a confiar, es un llamado a creer en que Dios ha sido fiel a su promesa, de salvar por su gracia a un pueblo para sí, por medio de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por animarnos, por hacernos ver que es por tu misericordia y gracia que somos tu pueblo por medio de nuestro Salvador, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Mitchell, por compartir con nosotros este sermón predicado en la Iglesia Bautista, Nueva Vida.